0: estaremos estudando a lição 6 da Revista dos Jogos. O título da lição é fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. E no trimestre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem sucedida. Revista é comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de João Pessoa. Então, Falando sobre fé e falando também da questão apologética, vamos falar sobre mais um tema importante para a nossa fé, a respeito de Cristo. Como falamos no início do trimestre essa lição, além de avocar né, a questão da fé, também é uma lição apologética falando sobre os pontos principais da nossa fé. E um deles né, é essa questão referente à natureza de Cristo, né, as duas naturezas que ele possui. E o texto principal já diz, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, hum, Já vemos aí a sua natureza divina e Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. E no resumo da lição, cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. Então o verso um cita a lei da natureza divina sua natureza humana, né? Inclusive na imagem da lição, né, é uma criança na magedora, representando aqui o Senhor Jesus que se tornou carne e habita entre nós. nasceu como um ser humano normal. Sua concepção foi extraordinária, foi um ato sobrenatural, mas a partir daí né, ele se torna carne, o Emmanuel, né, ele habita conosco como Ele sempre desejou fazer, né? ou seja, sempre Deus quis habitar no meio dos homens. E Jesus, então, é a expressão maior da vontade de Deus em habitar com os homens. Ele se tornou carne, habitou entre nós e veio tomar sobre si o castigo que era para nós. Ele veio ser o substituto perfeito, louvado Senhor, para poder pagar os nossos pecados, Bendito seja o Senhor. Então, Ele, Deus, mesmo em forma de Deus, abriu mão de sua glória para poder estar aqui cumprindo essa missão tão gloriosa. Os objetivos da nossa lição são explicar a singularidade de Jesus, destacar as evidências de que Jesus possuía atributos divinos e saber que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Glórias a Deus. Então, vamos passar por tópicos estarão trazendo esses objetivos à toma. Texto bíblico se encontra em João 1, de 1 a 5, e Colossenses 1, de 13 a 19. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, E as trevas não a compreenderam. Colossenses, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, em quem temos a redenção pelo Seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações. Sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Louvado seja o Senhor. A introdução diz o seguinte, cremos que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Entretanto, ao longo dos anos, a doutrina de Cristo tem sido submetida a muitas heresias. São pessoas incrédulas tentando explicar como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo e tal verdade não é uma questão mitológica. Mateus 1, 20. Você verá que o objetivo dessa lição é reafirmar as bases da divindade, humanidade e singularidade de Jesus. Então, quantas foram as heresias que surgiram durante os anos né, e que muitas ainda permanecem até hoje, né, querendo explicar, né, querendo tornar mais fácil o sobrenatural e trazer uma explicação racional. Né? Mas como vimos aqui foi algo sobrenatural, desde a sua concepção, O Jesus foi gerado no reino de Maria pelo Espírito Santo. Além das heresias, lá né, também né, a teologia liberal que buscou respaldo né, na busca do Jesus histórico, nos né, historiadores, críticos. Muitos tentaram né, enquadrar Jesus apenas como um personagem da história, mas não somente confirmar que ele existiu. É o então, que fala realmente sobre Jesus, que nos apresenta quem é Jesus, é o Novo Testamento, o louvado do Senhor, cumprindo, claro, todas as profecias do Antigo Testamento. Então, ainda que busquem-se evidências históricas sobre Jesus, o que nos apresenta Ele realmente é a revelação da Palavra. Né? Então, os próprios evangelistas que conheceram, que viram, podem relatar de forma maravilhosa quem era Jesus, o louvado não do Senhor. A gente vai ver que até no princípio, né, Jesus pergunta, né, e os homens achavam que era ele, né, e os próprios discípulos tinham dúvidas, mas né, depois da sua morte e ressurreição ficou evidenciado, né, e quando eles registram, os evangelhos demonstra ali todo o poder, toda a ação sobrenatural do Espírito Santo desde a concepção e durante toda a vida de Jesus, mostrando que Jesus realmente tem essas duas naturezas que estaremos estudando durante a lição, então todas as tentativas de explicar Jesus extra-bíblica não vai abranger realmente quem é Jesus, a não ser o que é contido na revelação, na palavra que Deus nos deu. Glórias a Deus. E principalmente, né, trazendo relatos de testemunhas oculares. Primeiro tópico, a singularidade de Jesus. Primeiro subtópico, plenamente divino, plenamente homem. Jesus Cristo teve duas naturezas, a divina e a humana. Ele era plenamente homem, mas também plenamente divino. Jesus era Deus vindo em carne. O um, um Todo-Poderoso habitou entre nós e a sua encarnação foi um ato divino pelo qual assumiu para si a natureza humana. Existem muitas provas da divindade de Cristo na Escritura Sagrada, E segundo Stanley Orton, os escritores dos Evangelhos Sinóticos usam a expressão filho do homem 69 vezes. Essa era uma expressão que Jesus utilizava a respeito de si mesmo. Então, Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Louvado seu nome, Senhor. E, né, bem enfatizado, como um comentarista que cita Stanley 69 vezes acontece o uso desse termo, Filho do Homem, Glória a Deus, demonstrando que Jesus realmente se tornou carne entre nós. Muitas das heresias que surgiram, Inclusive era para questionar isso, né? dizendo que Jesus não teria se tornado homem, porque né, misturando né, ou emprestando muitas das vezes das filosofias gregas, acreditava que a carne era tão mal que né, o espiritual não poderia compactuar com essa carne. Muitas né? filosofias gregas, inclusive, diziam que a carne deveria ser destruída, e uma forma de destruir a carne era a busca de prazeres, ou entregar a carne com as com a prostituição e assim vai, porque a carne não prestava para nada né? Mas como já estudamos em lições passadas né? o corpo humano né? Deus fez de forma perfeita né? o corpo humano tem uma utilidade não é o corpo que peca Quem peca é a alma que está dirigindo, conduzindo o carro né? por isso que nós devemos ir lá, cuidar desse corpo porque ele é tempo de Espírito Santo glórias a Deus Então o corpo não é culpado que é culpado do pecado, que é mal, que é a nossa natureza adâmica, a nossa alma que vai escolher em pecar ao invés de escolher tender né, para andar no Espírito. Então muitos tentaram desfazer disso e surgiram muitas heresias, como o hipnoticismo, o docentismo, em que dizia que Jesus não, não vem em era aparente. Ele fingia ser carne, fingia ter dor, fingia chorar, fingiu morrer, né? Então, isso são as heresias. Mas a Bíblia Sagrada deixa bem claro que Jesus se tornou carne, se tornou homem. É né? concepção sobrenatural, mas a partir dali ele era plenamente homem. Entretanto, né? não deixando de ser plenamente Deus, como veremos aqui, né? a natureza e né a união dessa duas naturezas em um só ser, glória a Deus. Não era nem 50% homem, 50% Deus, porque seria, então, apenas metade. E talvez até... Não poderíamos usar o termo também 100% Deus, 100% o homem, que dá, denota no 200%, seria um 2. Na verdade, ele era plenamente o homem, plenamente Deus, algo sobrenatural, e precisamos ter fé, aleluia, para crer nessa revelação. Segundo o subtópico, a declaração da Escritura a respeito de Jesus. Na Escritura Sagrada, a palavra usada com relação a Cristo é Théo, cujo significado é Deus. O mesmo termo é utilizado para fazer menção do Criador, do céu e da terra, o governante sobre todas as coisas. Essa verdade pode ser vista nos seguintes textos bíblicos no Novo Testamento. João 1, 1, 18, 20, 28, Romanos 9, 5, Tito 2, 13, Hebreus 1:8 e 2 Pedro 1. É importante observar que há ao menos sete passagens do Novo Testamento que se referem explicitamente a Jesus como Deus. No Antigo Testamento encontramos um versículo muito conhecido, em que o nome de Deus é aplicado a Cristo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então temos no Novo Testamento também né, essa revelação, essa verdade, glória a Deus, de que Jesus era Deus. Né? E não somente usando esse termo, né, Tel mas a gente vai ver também os atributos né, divinos sendo aplicados a Cristo. Né? Então a gente vai ver durante a Bíblia que Jesus tinha esses atributos divinos, como já vimos também que Jesus era plenamente homem. Então o terceiro a fala da palavra Kyrios, aplicada a Cristo. Né? Então o que quer dizer essa palavra? Algumas vezes no Novo Testamento a palavra Senhor, que é Kyrios, é usada como uma referência a um superior. Mateus 3, 27, 21, 30, 27, 63 e João 4, 11. Todavia, a mesma palavra é também usada na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que era regularmente usada no tempo de Cristo, como a tradução da palavra hebraica Javé, ou o Senhor. Como é muitas vezes traduzida, a palavra Aquiles é usada para traduzir o nome de Deus, várias vezes na versão grega do Antigo Testamento. Portanto, qualquer pessoa no tempo do Novo Testamento que possuísse algum conhecimento do Antigo Testamento em grego teria reconhecido que nos contextos que fosse apropriado a palavra Senhor era o no nome do Criador e sustentador dos céus e da terra. O Deus onipotente tal verdade as duas naturezas de Jesus Cristo, a humana e a divina. Então, embora o termo quilos pudesse ser usado com autoridade, né, Normalmente, na tradução grega, né, inclusive do Antigo Testamento, citada aqui a Septuaginta, esse termo então era usado para traduzir o nome de Javé. né? A gente vê em muitas Bíblias, muitas traduções hoje, quando temos gravado o Senhor dessa forma, todas as letras maiúsculas. Então ali, no original, estaria Javé, né, ou no grego, Kyrios. E esse mesmo termo também é usado para Cristo, né, demonstrando e Ele era o Deus onipotente do Antigo Testamento, que os escritores, né, aquelas testemunhas oculares, reconheciam que Jesus era o Senhor. Como né? o próprio Pedro, né, no momento de revelação, né, quando Jesus pergunta o que os homens achavam, quem era Jesus, né, e depois de todas aquelas hipóteses né, que as pessoas levantavam, foi dito ali a Cristo, o Pedro então diz né, que Jesus era o Cristo, né, o Filho do Deus, Altíssimo, rovado seu nome, Senhor. glória a Deus, então pelo Espírito Santo, ele já tinha essa revelação e após, como já falamos, a né, morte, a ressurreição, tudo o que eles viram, né, e aconteceu com Cristo, inclusive Cristo sendo elevado às alturas, né, voltando à sua glória, eles usavam esse termo de forma bem consciente, de que Jesus era o Quírus, era o Senhor. O segundo tópico é evidência de que Jesus possuía atributos divinos. Né? Então, vamos falar aqui sobre esses atributos. Já falamos sobre alguns termos, né? por exemplo, Théo ou Quíris. E agora vamos falar de atributos, qualidades que só pertencem a Deus e Jesus as possuía, porque também é Deus. Onipotência, eternidade e onisciência. Jesus demonstrou sua onipotência quando acalmou a tempestade com apenas uma hora. Mateus 8, 26 27, né? Quem é esse homem que até o vento, até o mar né? da ordem? Quando multiplicou cinco pães e dois peixes e alimentou uma multidão. Mateus 14, 19. E ao transformar água em vinho, João 2, 1, 11. Né? Só o Criador poderia executar né? tais milagres. glórias a Deus, mudar os elementos, tornar água em vinho. Glória a Deus, multiplicar, né? Pães e peixes, e alimentar uma multidão e dar ordem ao mar. Glórias a Deus. Só Deus poderia fazer isso e Jesus tinha todo o poder. Jesus declarou sua eternidade ao afirmar: em verdade, em verdade, eu digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E também, quando declarou: eu sou o Alfa e o Ó. Então, expressões que os judeus claramente entendiam que eram expressões atribuídas a Deus. E que Jesus também né, assumia essa condição de eternidade. Podemos ver a licença de Jesus quando ele revela conhecer o pensamento das pessoas. Né? Marcos 2,8 João 6,64. Jesus Cristo é Deus e seu amor por nós fez com que ele assumisse a forma humana para nos redimir de nossos pecados. Né? Então, quando ele cura o paralítico, as pessoas ficam arrasando lá no mundo. Não expresso nenhuma palavra, mas Jesus já conhecia o que está nos corações daqueles homens. Segundo subtópico, a soberania de Jesus. Sua soberania é vista no fato de que ele tinha poder para perdoar pecados. Né? Marcos 2, 5 a 7, caso do paralítico. Sim, Jesus pode nos limpar, perdoar, mediante o seu sangue. 1 João 1:7). 7. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, que declaravam assim, diz o Senhor, Jesus atestava. Eu, porém, vos digo, né? Glórias a Deus. Então, os profetas precisavam usar essa expressão, porque eles não eram dono da palavra, né? Eles expressava aquilo que Deus mandava. Já Jesus, né? Ele dizia, né? Glórias a Deus. Eu, porém, vos digo, né? em verdade, em verdade, vos digo. Então, Jesus era o dono da palavra, era o verbo. Ele poderia expressar dessa forma. O mestre falou com autoridade divina, porque ele era plenamente Deus. O terceiro subtópico, digno de adoração. Outra prova da divindade de Cristo é o fato dele ser digno de adoração. Algo que está vedado a qualquer criatura, nem mesmo os anjos. Os anjos, quando alguém ia adorá-lo, eles diziam, não faça tal, sou só um conselho. Ou seja, ele era alguém que estava nos servindo por ordem de Deus. Então, quem merece adoração, Somente Deus. E Jesus recebia adoração, porque Ele é Deus. Todavia, a Escritura Sagrada afirma que Deus exaltou a Jesus soberanamente. Filipenses 2.9. Até no nascimento de Jesus, né? os anjos entoaram ali um cântico. né? Mas, em Filipenses, a gente vê o final da trajetória de Jesus. Ou seja, Jesus vence, né? ele cumpre a missão e ele retorna à sua glória. E Deus, né? aleluia o exalta soberanamente. O Senhor também ordena aos anjos que adorem a Cristo, pois, lemos, em todos os anjos de Deus o adorem, Hebreus 1,6. Que a sua fé no Filho de Deus possa crescer ainda mais e se torne uma pé viva, capaz de produzir muitos frutos para a glória do Pai. O importante frisar nesse tópicos é que o verbo habitou entre nós. Esse Deus, ele... Como veremos no próximo tópico, né? ele se esvazia para poder pagar o preço no nosso lugar, para tomar a nossa condenação. Aleluia. E hoje nós simplesmente precisamos crer e obedecer a ele, segui-lo, né? se arrepender do nosso pecado e deixar com que ele pague a conta. A célula que era contrária contra nós, ele rasgou, ele cravou na cruz, desde que nos entreguemos a ele. Louvado seja o Senhor. Terceiro tópico, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Primeiro subtópico, Jesus se esvaziou de sua glória. Devendo aos filipenses, o apóstolo Paulo afirma que Jesus tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 5 e 6. No versículo 7, a palavra equinózem, aniquilou-se, se destaca. Ela deriva do verbo keno, que significa vazio, bom. Assim, a palavra grega equinózem Quer dizer literalmente, ele esvaziou né? A doutrina da quenos né? Ou seja, essa forma como Jesus ao se tornar homem, se tornar servo, né? Ele abre mão da sua glória, né? Para poder se tornar carne, realmente de forma plena, para realmente sofrer, chorar, para sentir a nossa dor, né? Para ser o nosso intercessor perfeito. Glórias a Deus, então ele se torna plenamente homem. Aleluia. Mas ele... Para isso, ele abre mão, ele esvazia-se de si mesmo. Essa expressão mostra que, ao se tornar homem, Jesus renunciou suas prerrogativas como Deus, com a glória celestial, não deixando, porém, de ser Deus. Vejamos esse processo de uma maneira mais detalhada. Então, vamos ver no próximo tópico o que Jesus fez por nós, né? Glória a Deus. Por isso que depois, da missão cumprida, Deus o exalta soberanamente. O que realmente diz Filipenses 2, 7 8? segundo o subtópico, né? Após um exame deste texto, podemos afirmar que, ele 2,7, não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes, ou que esvaziou-se de atributos divinos, ou coisa parecida. Antes, o texto descreve que Jesus fez nesse esvaziamento. Ele não renunciou a qualquer de seus atributos, mas por vir a ser servo, isto é, por passar a viver como um homem e a ser encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte morte cruz. O próprio contexto do versículo nos dá a interpretação do esvaziamento, como equivalente a humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. O esvaziamento inclui a posição, não os atributos essenciais ou a natureza. Né? Então ele se torna realmente um e não de forma aparente, né? como as seitas ou as heresias queriam dizer, né? ele realmente se torna ser humano para poder realmente, na cruz ele não estava fingindo quando ele chora por Lázaro, não era um show de fingimento. Quando ele tem sono, tem fome, tudo isso foi real. Então, é mistério, né? essa natureza hipostática. Ser plenamente Deus e plenamente homem. Então, ele passou por tudo que um ser humano passa. E isso é o se humilhar a si mesmo. Ele deixou a sua glória para poder andar entre nós, morar com os homens, aleluias, para poder nos salvar. E o terceiro subtópico é o alicerce da fé cristã. Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não podemos deixar que nada e ninguém venha a perturbar a nossa crença na singularidade de Jesus. Crer na natureza humana e divina de Cristo é base para todo o desenrolar da fé cristã. Para que o pluralismo religioso tenha êxito, a singularidade de Jesus terá que ser questionada. Não podemos permitir isso. Nem então é uma base da nossa fé, uhum. faz parte da nossa declaração, do nosso credo, Que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele não foi só uma personagem da história que poderia ser admirada. Não, realmente o verbo que estava no princípio, que estava com Deus, que era Deus, aleluia. Ele se tornou carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E isso vai ser questionado, como já falamos, desde o princípio do início do cristianismo. É questionado por seitas, por heresias, por críticos e até mesmo pela teologia liberal. Não venhamos permitir nada disso. Sejamos ortodoxos. Firmemos, a nossa convicção na doutrina dos apóstolos, dos profetas, na palavra do Senhor. Bem, concluindo, somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus é que a humanidade caída pôde ser resgatada Jesus se fez carne para nos salvar na forma humana também possuía a alma assim pôde se identificar conosco com as nossas mazelas como vemos nos evangelhos ele sentiu dor, tristeza, alegria, esperança ele compartilhou conosco a realidade da alma humana mas ao mesmo tempo ele é Deus louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, né? Então, esse Jesus é singular, não tem outro igual, aleluia, só a salvação por ele, por a palavra de Deus, né? Que Deus continue, então, nos dando essa convicção, aleluia, essa firmeza na palavra, para que não venhamos a ser movidos por qualquer outro vento de doutrina, amém? Vamos orar? Santo eterno Deus, nós vamos te agradecer sempre pela tua palavra, Deus Santo, Deus Poderoso, obrigado, Senhor Jesus de forma tão maravilhosa. O Senhor, aleluia, se humilhou para vir morar conosco. Aleluia, para tomar o nosso lugar ali na cruz, no nosso cachigo que o Senhor tomou sobre si. Obrigado, Senhor. Aleluia, pois ninguém poderia pagar o preço, Pai. Aleluia, do salário do pecado. Pela Tua graça, hoje somos livres. Aleluia, e não temos mais nenhuma condenação. Possamos ficar firmes na fé, crendo, aleluia, no Teu amor, o Teu poder, Senhor Jesus, aleluia, Eu sou eterno, aleluia, e toda glória foi lhe dada todo o poder, e o Seu nome está acima de todo nome, e daqui a pouco xin. aleluia, o Senhor vem buscar a tua igreja. Te louvamos, te agradecemos, continuando fortalecendo, pai, cada jovem, aleluia, cada aluno da escola que possa estar nessa viva esperança. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o caminho do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.